0: 3 juli 1971, Parijs. Een levenloos lichaam ligt in bad. Hartfalen? Dat is wat ze zeggen, maar een autopsie werd nooit gedaan. Evengoed zou het een druzoverdosis geweest kunnen zijn. Wat deed hij trouwens nog zo laat in bad en was hij eerder ook niet gezien in een Franse nachtclub? De vragen over zijn dood zijn ontelbaar en dragen mee aan de mysterieuze persoonlijkheid die hij altijd al was. Hij had oorspronkelijk zelfs geen ambitie als zanger. Het waren zijn toekomstige bandgenoten die hoorden dat de rock en roll in zijn filosofische poëzie en lage stem zat. En ze hadden gelijk, al snel openden de deuren van de rockwereld voor hem. De doors waren geboren. Met zijn provocerende karakter en anti-systeemmentaliteit werd hij een symbool van de counterculture die de hippiebeweging omarmde. Maar het bracht hem ook regelmatig in de problemen. Exact twee jaar en een dag na de dood van Brian Jones zou hij als vierde persoon in die periode de 27-club vervoegen. Zijn naam: Jim Morrison. Liever snel naar de hel met Sippe en Sander. Welkom bij de nieuwste aflevering van onze podcast Liever Snel Naar de Hel. En in deze podcast bespreken we nog steeds legendarische muzikanten die dat te snel aan hun einde kwamen. En vandaag bespreken we de uh, laatste persoon van, laten we zeggen, de originele Fabulous Four van de 27 Club. En dat is niemand minder dan... Jim Morrison. Yes, het, is, het is trouwens vandaag een, een zeer mooie, aangename, warme dag. Dus, beste luisteraars, we hebben besloten om onze opname studio in te ruilen voor een iets... Uh, ...aangenamer uh, buitenstudiootje. Dus we hopen dat jullie daar niet te veel last van
1: hebben. Voilà. Wij zitten op het terras. Dus vogeltjes in de achtergrond. Een kerk die die luidt om het kwartier. Dat is eigenlijk een beetje voor de de sfeer wat te creëren. De setting te zetten.
0: Ja, perfect eigenlijk voor u het hippiegevoel te geven van de doors.
1: Voilà. Waiting for the sun, die hier nu al is eigenlijk. Ja,
0: uh, exact. Oké, dus vandaag Jim Morrison... Ja, Seppe, we gaan weer beginnen bij het begin natuurlijk. Ja, Wie was Jim Morrison? Ja,
1: dus uh, we beginnen altijd bij het begin. En uh, we weten ondertussen al hoe dat dan gebeurt hè, bij de geboorte. Jim Morrison die werd op 8 december 1943 geboren. Uh, zijn ouders waren, in tegenstelling tot misschien andere artiesten die we al hebben gezien, totaal geen muzikanten. Nee. Uh, zijn vader ervan. was eigenlijk een vooraanstaande militair en zijn moeder was eigenlijk ja, een stay-at-home mom, kunnen we dat zo zeggen? Hm. Daar wordt eigenlijk niet veel over, over verduidelijkt. Maar nee, inderdaad. Hè. Ze was zeker geen uh, jazzpianiste, ja. dat is zeker. Maar dat betekent ook dat Jim Morrison als, als uh, army frat, eigenlijk, als ja. kind van een, van een eigenlijk zeer uh, hooggeplaatste militair in de Amerikaanse marine dat hij veel moest verhuizen. Hij zou uh, op zijn zestiende zou hij al negen, negen keer verhuisd zijn, om me maar een idee te geven um, hoeveel Jim uh, moest verhuizen. En dat betekent natuurlijk ook dat het voor Jim niet altijd gemakkelijk was om op school of op de plaats waar hij naartoe verhuisde eigenlijk ja, zich te settelen, en vrienden te maken. Dus ja. vanaf veel jonge leeftijd gaat Jim Morrison eigenlijk ook al alternatieven moeten zoeken voor sociaal contact. En hij vindt dat toch wel in de Boeken zeker.
0: Ja, zeer zeker in... Ja, de, de boeken de, de, en de filosofie vooral ook. Hè. Er is iemand die dat heel veel gaat, gaat lezen. Heel veel alle schoor, soorten grote Engelse schrijvers die dat wel gelezen hebben. Maar ook de Franse ja. uh, literatuur is hem niet onbekend. Uh, Zijnde dan wel dat hij het altijd wel een Engelse vertaling las. Want zijn, zijn Frans bleek uh, alles behalve te zijn. Maar in ieder geval, uh, hij is wel iemand die dat... Uh, Laten we zeggen, intellectueel op, op, op literatuurvlak wel, wel hoog geschoold is.
1: Ja, ja. En, en daarbovenop is Jim Morrison eigenlijk ook echt wel geboeid en gefascineerd door alles wat een beetje mystiek met zich betraagt. Ja. Ja, ja. Hij heeft aan de ene kant heeft hij Ierse en, en Schotse heritage... Ja. Waar, waar hij ook wel in, in zijn latere leven meer naar op zoek gaat. Maar in zijn jonge jaren geeft hem daar vooral inspiratie in, in termen van literatuur en van de kunst en van de gebruiken. Dus hij gaat mm-hmm. boeken lezen rond terminologie en van dat allemaal. Maar op jonge leeftijd zal hij eigenlijk ook iets meemaken wat voor hem eigenlijk een beetje zijn leven heeft veranderd en ja. hem ook heeft gemaakt tot de persoon die hij is. En dat is eigenlijk op uh, zeer jonge leeftijd, ik was vier jaar
0: ja, hij was ongeveer vier jaar, of hij zou ongeveer vier jaar geweest zijn. En op dat moment was, waren zij met de familie een, een tocht aan het doen met de auto. En ze passeren een auto-ongeluk. En Jim zou altijd beweerd hebben dat hij nog een Native American... Ja, aan de kant van de weg zou zien liggen. Uh, Native Americans, voor, voor de mensen die niet vertrouwd zijn met het woord, dat zijn uh, de Indianen, zoals ze we wel eens met de volks, in de volksmond nog worden, worden benoemd. We weten zelf niet helemaal zeker of dat uh, de term Indianen nog gebruikt mag worden, dus laat het ons gerust weten uh, wat een de, de Nederlandstalige uh, alternatieve benaming zou kunnen zijn, als die, als die er is. Maar we spreken nu dus over de Native Americans, met hun eigen cultuur ook uiteraard, en hij zou beweerd hebben dat de ziel van de dode Native American op het moment dat ze met de auto passeren, in zijn lichaam zou uh, rust hebben gevonden. Ja, dus
1: Jim Morrison gaat dat verhaal eigenlijk ook vertellen en ook verwerken in in andere songs en in in, in zijn, zijn gedichten. Nu, hij beschrijft het als een zeer gruwelijk tafereel waar dat ...veel bloed was en, en ja. verschillende indianen zelfs... Er waren omver gereden en er ja, waren, zaten ja. mensen vast in de auto. En allee, ze, ze wilden helpen en hij was heel ontaan van het hele gebeuren. Nu, als datzelfde verhaal wordt gevraagd aan zijn familie, dus aan zijn moeder... ...dan zeggen ze eigenlijk van ja, er was inderdaad wel een accident... ...maar wij hebben dat helemaal niet zo ervaren als... Nee, wij. ja,
0: zij herinneren het zelfs niet.
1: Voilà, dus dat is ook wel een beetje Jim Morrison als fantastisch, als iemand die wel graag dramatiseert, ja. dat we zeker nog gaan zien. Dus we weten natuurlijk niet wat is er van waar, maar wat zeker belangrijk is in, in die getuigenis, is dat voor hem dat wel een heel grote impact heeft gehad, een ja. heel grote betekenis en dat hij helemaal ja, hij, hij zei zelf dat hij niet meer het gevoel had dat zijn ouders zijn ouders
0: waren. Ja. En dan Hij heeft heeft, heeft het voorval heel vaak gebruikt in een aantal nummers. En één van die nummers is het nummer Peace Frog. Misschien dat we daar ook eventjes naar kunnen luisteren. Ja, we gaan al een blik voorwaarts doen naar...
1: wordt heel strikt opgevoed. Hè? Zijn ouders ay, misbruiken hem eigenlijk toch wel. Of de kinderen worden verbaal misbruikt om hem eigenlijk ja. eh, gedisciplineerd te worden. En dat Jim Morrison dan eigenlijk ook gaat proberen te rebelleren tegen zijn vader. En zoals we daarnet al zeggen, zijn vader was een vooraanstaande militair die in de marine zat. En die was ook heel zwaar betrokken bij... De Vietnamoorlog. Eh, Notabene het Tonkin-incident, dat ja. is eigenlijk ja, hetgene wat... Een beetje het, het... de
0: directe aanleiding is waar ja. waarom dat de Amerikanen zich hebben gemoeid in het hele Vietnamgebeuren.
1: Ja, voilà. Dus als je dan als zo'n rebel wilt zijn, dan word je natuurlijk een hippie. Eh. Ja,
0: <laughs> inderdaad. Ja. Ik denk, denk dat er geen mooier voorbeeld is van, van hoe dat de hippiebeweging misschien mee ontstaan is. Hè. Dat is mee eigenlijk je afzetten tegen... Ja, wat dat tegen de Amerikaanse oorlogsvoering, hè, of de oorlogscultuur, die dat er op dat moment ook wel wat, uh, wat was.
1: Ja, misschien heel even kort een, een voetnoot. Het Tonkin-incident is eigenlijk een, een aanval tussen aanhalingstekens van Vietnam op Amerikaanse schepen in de golf van Tonkin. Ja. Nu, of die aanval echt is gebeurd of niet, dat, is, dat laten we over aan onze vrienden van. Geschiedenis voor herbeginners. ja, voilà.
0: <laughs> La, voilà, dus Filip uh, en Jonas, jullie hebben het gehoord, doet er iets mee. Um, nu, in ieder geval, oké, okay, dus die relatie tussen hem en zijn vader loopt helemaal mis, Dus hem en de familie loopt helemaal mis. Dat zal ook aanleiding geven dat hij later, op, uh, wanneer dat hij met de doors gaat doorbreken en zo, dat hij vaak gaat aanhalen dat zijn ouders overleden zijn, en dat, of dat hij enig kind is, ook op dat vlak... Lopen de verhalen al in verschillende richtingen uit? Hij is daar niet zo consistent in, uh, in de leugentjes die hij vertelt. Maar in ieder geval, hij wil er niet mee uh, geconnecteerd zijn. Zijn vader zal altijd zeggen: Ja, dat kwam omdat hij ons zou beschermen tegen de media-aandacht. Ja, dat laten we in het midden of dat dat ook de werkelijke reden was. Maar oké, goed. Onze Jim gaat naar Dunif. Hij gaat eerst naar de Florida State University, ja, ja, daar, daar hangt hij het ook wel eens uit, al uit tijdens een bepaalde voetbalwedstrijd, of een American voetbalwedstrijd. Ja, ja. Um, ja. Wat is daar precies gebeurd, Sippen?
1: Ja, dat was dus eigenlijk Jim Morrison zijn eerste arrestatie, en we zeggen hier echt wel duidelijk zijn eerste, want uh, hij hield wel van een keer gearresteerd te worden. Ja. En eigenlijk was hij daar eigenlijk dronken en nam hij de hoed van een politieagent af en was hij eigenlijk een vervelend... Klein rotjoch. <laughs> nu, inderdaad, eigenlijk, als we zeggen: um, Jim Morrison die gaat dan eigenlijk eerst naar Florida en dan zal hij eigenlijk transfereren naar de UCLA. En natuurlijk, ja. in een universiteitsomgeving kom je nog meer in aanraking ja. met andere um, invloeden, met, met schrijvers. Jim Morrison oh, had ook heel sterke interesse in filosofie, las ook heel veel. Een van zijn, zijn grootste invloeden was Friedrich Nietzsche, ja. ben ik een existentialist. Heel kort samengevat en kort door de bocht, de filosofie van Nietzsche zegt eigenlijk...
0: Ja, God is dood.
1: Ja, God is dood. Haal alles naar beneden. Eh, maak alles kapot. Er is dus een heel destructieve kant aan de filosofie ja. van Nietzsche. En vanuit dat niets heb je eigenlijk de vrijheid om betekenis te creëren. Of mm-hmm. om je los te maken van hetgene wat er is en, en eigenlijk vrij te zijn. En mm-hmm. die filosofie... Neemt Jim Morrison wel zeer letterlijk eigenlijk. Hè?
0: Dus door die filosofieën is hij heel hard ge- geïnspireerd en hij gaat die dan ook meer en meer gaan verwerken, zullen we zeggen, in zijn eigen teksten, in zijn eigen poëzie. En het is ook in die UCLA-periode, uh, UCLA dus in die universiteitsperiode, dat hij ook steeds meer ja, geïnspireerd raakt of geprikkeld raakt door de beats generation, de, 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 de beatniks. En dat zijn poëten die dat dan hun, hun poëzie op muziek zetten en die vaak ook wel een, een hele kritische politieke boodschap hadden en, en, en effectief die filosofie eigenlijk heel veel naar buiten gaan brengen. En dat is denk ik ook iets dat heel opvallend is bij Jim Morrison in vergelijking met andere muzikanten die dat we hier al besproken hebben. Als we kijken naar oké okay, wie heeft nu eigenlijk de muzikant geïnspireerd, dan gaat dat bij Jim Morrison veel meer die filosofen zijn, die poëten zijn, ja. die beatniks, waarbij dat dus echt wel de tekst en de inhoud centraal staat. Terwijl bij anderen gaat het veel meer... Ja, de muziek zijn. Jim Morrison uh, luisterde uiteraard ook naar muziek. Hè. Ja, ja,
1: nu inderdaad, gelijk gezegd, hij zag zichzelf ook echt als een, een poëet en een schrijver. Ja. En zijn, zijn droom was eigenlijk een, een vooraanstaande filosoof of een, een, een poëet worden. Ja. Maar hij hield natuurlijk ook al van muziek. Een van zijn grootste invloeden was Elvis Presley. Mm-hmm. Uh, sterke stage presence ook, uh, ook heel veel gericht op, op hoe dat eruit zag mm-hmm. uh, en ook Frank Sinatra en daar gaat je heel goed horen aan de lage stem dat Jim Morrison gebruikt, ja. hè, de baritonstem die Frank Sinatra ook gaat gebruiken.
0: Ja, inderdaad. En eigenlijk het is die die invloed van of of de samenkomst van muziek enerzijds en die beatniks inspiratie anderzijds, dat gaat je bij Jim Morrison het best horen, denk ik, op het nummer The Celebration of the Lizard. Wat eigenlijk een 17 minuten durend nummer is, en meer een verhaal over de ja, Lizard King, uh, we die, het zeggen? die hij
1: zelf is. Heb ja. Ik, hè.
0: ja, sommigen zeggen dat hij het zelf is. Hij, hij heeft zich daar zelf nooit over uitgesproken, maar het, het zou hem later ook wel de bijnaam geven, de, de Lizard King. Misschien kunnen we ook een stukje daarvan laten horen dat we zo even goed aan onze luisteraars kunnen meegeven. Van kijk, dit is de uh, Beatnik invloed van Jim Morrison. Voilà, tot binnen
1: 17 minuten.
0: Wake up! You can't remember where it was. Have this dream stopped. Snake was pale gold, glazed and shrunken. We were afraid to touch it. The sheets were hot dead prison. And she was beside me. Oh, she's no young. Dus voilà, Celebration of the Lizard laat heel goed die invloed van de de beatniks horen, van van de beat generation horen. Nu, wat we nu allemaal bespreken hebben, er is op dat moment nog geen echte sprake van de Doors. Er is alleen sprake van Jim Morrison die dat enorm hard wel aan poëzie aan het schrijven is, met literatuur bezig is. En die daar ook ja, zich, zich, zijn plek in de wereld begint te zoeken. En op een gegeven moment verhuist hij naar Venice Beach. En hij woont daar in een appartementje. Hij zou ook heel um, een echte bohemian lifestyle hebben. Dus allee, hippies op zijn best. En op een gegeven moment is hij op het strand. En hij ontmoet daar een oude klasgenoot. Namelijk Ray Manzarek. En Ray Manzarek zal later de toetsenist zijn. Ja. Of... ...van de de Doors... ...en de twee raken aan de praat... ...en en Jim vertelt over het feit van... ...ja, ik ik schrijf wel wat poëzie... ...en Ray Ray zegt van... ...laat eens een keer iets horen... ...en oké... ...Jim Morrison zelf durft eerst niet echt... ...maar onder druk gaat hij dan toch... ...een aantal teksten... ...ja, uh, horen... of, ...of voordragen... ...waaronder ook... ...een tekst die dat later het nummer Moonlight Drive... ...zou worden... En Ray Manzarek hoort die teksten en zegt van oké, okay, hier zit rock roll in, hier, ja. hier kunnen we eigenlijk muziek opschrijven. En zo komen we eigenlijk tot het, tot het gegeven, want Jim Morrison had geen ambitie om muzikant te worden, om rock, rocker te worden. Hij heeft helemaal geen muzikale achtergrond in vergelijking met alle andere artiesten die dat we al besproken hebben. Maar zo komt het eigenlijk dat Jim Morrison misschien een beetje per ongeluk in de muzieksector is terechtgekomen.
1: Ja, inderdaad. En dus uh, daarna zullen nog twee andere leden de band uh, vervoegen. En dat zijn...
0: Uh, Robbie Krieger Robbie en Krieger. John Densmore. Voilà. Uh,
1: en zo zal The Doors eigenlijk gevormd worden. The Doors, de naam zelf, komt eigenlijk van een boek van Aldous Huxley. Dat The Doors of Perception heet. Ja. En dat, de titel van dat boek is dan weer gebaseerd op een gedicht van Blake. William Blake. En waarom de Doors of Perception? Basically zeggen ze... Kijk, als we alles kunnen wegvagen van de Doors of Perception... Mm-hmm. Dan kunnen we pas eigenlijk echt um, ja, de realiteit zien zoals hij zo is. Dus basically, doe heel veel terug. En dan kan je zien hoe dat de wereld er echt uitziet. Ja, 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 dat is... uh, maar dus inderdaad, Jim Morrison heeft niet echt een muzikale achtergrond. Wat wel blijkt, is dat hij Omdat hij lyrisch zo sterk is, gaat het ook zo gebeuren dat als er liedjes gemaakt worden, dat hij eigenlijk eerst de tekst gaat aanbrengen en eigenlijk al gaat beginnen neuren en zingen. En dat de Doors daarop eigenlijk hun muziek gaan maken. Waardoor je eigenlijk een heel interessant muziekcreatieproces krijgt, omdat de, de... De instrumenten, en de, de, de gitarist en de drummer en de toetsenist gaan eigenlijk proberen te ontrafelen wat Jim Morrison met zijn teksten probeert yeah. te neuren en te doen. Er zit maar... daardoor veel meer gevoel over in de muziek. Voilà, ja. waardoor dat die teksten ook veel meer prominent worden. En, ja. Want Jim Morrison had op voorhand eigenlijk ook al teksten geschreven die dan later liedjes zouden worden van uh, The Doors. Hè?
0: Ja. Waaronder dan die Moonlight Drive, wat voilà, we net al... Voilà. Maar ook uh, Hello, I Love You ja, had inderdaad. hij ook al, al, al heel lang geschreven en zou pas op het derde album komen. Ja,
1: wat zeker ook wel belangrijk is, ook om de mensen van The Doors zelf credit te geven, is dat Jim Morrison schreef niet altijd alleen. Hè? Nee, 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 nee. De, de gitarist, de, de gitarist uh, en de toetsenist ja. zelf waren ook zeer betrokken in het creatieve proces en hebben zelf ook mee liedjes geschreven. Ja,
0: zeker. Nu The Doors die beginnen op te treden, ze zijn gevormd en ze beginnen eerst in de London Folk Club in Los Angeles op te treden. En daar zeggen ze van, kijk, die optredens waren heel belangrijk voor ons voor de eenheid van de band te, te vinden. Um, daar, vinden ze, ja, daar, daar, daar leren ze eigenlijk een klein beetje om samen te spelen om eigenlijk het publiek wat te gaan entertainen en daardoor worden ze ook opgemerkt door ja, bepaalde andere platenbazen of platenbazen misschien nog niet echt maar zowel andere mensen uit de muzieksector en krijgen ze de opportuniteit om op de agogo of in de agogo ja. te spelen en ze spelen daar dan als voorprogramma van Dem en Dem is een band uit Noord-Ierland als ik me niet vergis van Van Morrison, dus de naamgenoten Jim Morrison en Van Morrison die kruisen elkaar daardoor. En Van Morrison zou ook een heel grote invloed hebben gehad op de, ja, de podiumpersoonlijkheid van Jim Morrison. Zo het, het, het entertainen van het publiek ja. en, en meegaan en ja, daar zouden ze ook in die whiskey a go go een Fantastische, uh, prest, allee, fantastische nummers hebben neergezet, waaronder die End, maar ook een, een mooi uh, samen hebben gespeeld met Dem, dus met Van Morrison, en hun legendarische nummer Gloria. Uh, misschien even luisteren naar uh, Gloria. I want you take a little ride, alright, okay, yeah, yeah, hey, hey, what's We go to school.
1: daar zeker ook nog bij zeggen dat hun eerste single waar dat ze eigenlijk poah, lichtjes mee doorbraken was Break On True And Through The Other Side dat was een, een single, maar dat was niet het grote succes waar ze op verwacht hadden M- maar het was wel al alleen, daardoor konden ze optredens landen ja. en eigenlijk inderdaad verder optreden, maar het zal inderdaad met een tweede single zijn ja. hè? Um, Light My Fire, waarmee dat ze echt wel ja, nationaal zullen doorbreken en ook echt gewoon in die top 100 zeer hoog
0: staan, hè. Ja, ik, ik denk zelfs dat het een nummer 1 hit is geweest. Ja ja ja, ja, ja,
1: ja. Wat daar ook... We zitten hier in, uh, in 67, dus we zitten ook natuurlijk in de hippie-cultuur. Light My Fire is ook een lied dat ook gelinkt is aan het terugstel.
0: Ja, wordt beweerd. Uh, Light My Fire wordt beweerd dat het inderdaad een een link zou hebben met met drugs. En daardoor is er ook wat controversie ontstaan in de de Ed Sullivan Show. De Ed Sullivan Show was in in de jaren zestig zeker een een zeer belangrijke show voor elke Engelstalige band of of elke muziekband die dat wou doorbreken. Als je in de Ed Sullivan Show was geweest, dan had je het gemaakt. En... Zij, de Doors mochten daar optreden, belangrijk moment dus, maar daar zeggen ze bij de van het Show van, ja jongens, kijk, jullie, uh, jullie verwijzen daar in het nummertje, of jullie zeggen daar in het nummertje, girl, we couldn't get much, much higher. Ja, dat da beschouwden ze toch als echt wel een, een drugsverwijzing. Dus zeiden ze van, kijk, kunnen je dat niet aanpassen naar girl, you, we couldn't get much better. En de doors zeggen van, uh, ja, oké, we zullen dat doen. (laughs) Maar als puntje bij paaltje komt, het optreden begint, denken die van, fuck you, we gaan (laughs) het helemaal niet doen. En tijdens die performance zingen ze ook gewoon, of zingt Jim Morrison ook heel overtuigd, girl, we couldn't get much higher. En je ziet daar iedereen van de productie van Ed Sullivan zien kijken van,
1: Allee. nee. Wat is en het Sullivan je...
0: zou ook zelf, de presentator zou ook zelf geweigerd hebben, om na het optreden Jim Morrison een hand te hebben gegeven. Hoe ze zijn daar allemaal boos. Ze wordt daar gezegd: van ja, uh, jullie mogen nooit meer op de In de Ed Sullivan Show spelen, waarop Jim Morrison zegt, oké, maar we hebben het toch maar net gedaan. Op dat moment hebben ze het eigenlijk voor elkaar gekregen. Ze breken helemaal door en dan gaan ze niet lang wachten om ook een tweede album te maken.
1: Misschien nog kort zeggen over dat eerste album, het allerlaatste liedje, dat heet The End. En dat is eigenlijk ook wel een een liedje dat tijdloos is geworden, ook dankzij de film Apocalypse Now van uh, Coppola. En ja, is nu ook wel echt door die film Apocalypse Now gelinkt met eigenlijk de Vietnamoorlog. Hè? Ja, ja, ja. Dus het uh, tafereel is waar dat eigenlijk die End wordt gespeeld. En dan tegelijkertijd zie je de, de vliegtuigen overvliegen en allemaal nepalm op uh, de bomen ja. neer laten dalen. Dus, allez, om even ook terug te refereren naar, naar Jim Morrison en zijn Papa Ik Had U fase. Je ziet ook dat hij heel hard, uh, precies moeite aan het doen is om te laten zien van kijk, ik... Ik wil niks met mijn familie te maken hebben. Ja. Um, als zijn vader uh, het album zou horen, want ja. hij krijgt het dan wel te ja, horen, ja, ja. dan zou hij blijkbaar ook een brief naar Jim Morrison hebben gestuurd van zeggen ah, Jim, je kunt het niet zingen. Uh, Stop ja, er maar een keer mee. mee uh, uh. Uh, later zou hij dat ontkend hebben, maar um, het was toch niet de, de steun uh, die, we, die je verwacht zou hebben na eigenlijk een, uh, een, een, een dik, vet album gelanceerd te hebben. Nou.
0: Nee, inderdaad. Voilà, maar dan komen we effectief op het, dus op het begin van het jaar uh, 1967 uh, brengen ze dan hun eerste uh, titelloze album uit. Uh, The Doors heet het album zelf. En op het einde van het jaar brengen ze dan hun tweede album Strange Days uit, waar dat ook het, het uh, hele toffe nummer People Are Strange op staat. Ja. Ik, ik vind het ook trouwens op... Dat album, ik vind dat een fantastisch grappige hoes ook. Ik weet niet of je het ooit al hebt gezien, maar dat is een hoes waar dat ook allemaal speciale mensen opstaan. Ah, en ja. als je die hoes ziet, dan snap je het nummer People Are Strange ah, ook ja. iets beter. Ah, ja. Dat terzijde, uh, de moeite om eens naar die hoes te, te gaan kijken. En
1: daarop staat eigenlijk ook het nummer Alabama, song wat ik zelf wel een leuke song vind. Het, het zou geïnspireerd zijn op een, 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 een stuk van Bertolt Brecht, waar hij inspiratie uit heeft gehaald. En de Alabama song gaat eigenlijk basically gewoon over u bezatten. Dus ik stel <laughs> voor dat we daar kort even naar luisteren. Zodat we ook een beetje kunnen luisteren hoe breed eigenlijk de Doors waren. Ja. Hè? Want ja, ja, het, het ja, gaat spreeks. van heftigere stukken naar echt ja, haast komische of cartooneske
0: Ja, muziek. ja, ja. Dat ja, ja. ja, is ook iets dat denk ik dat... Het album Strange Days gewoon typeert over het algemeen wel. Ja, dus ja. Uh, ja. Oké, okay, okay, ja. maar laten we even luisteren naar uh, die alabama song mm-hmm. vooral dus de Alabama-song waarbij Jim Morrison zijn, zijn een ode brengt aan de alcohol over het algemeen. Hè. Uh, hij is zeker niet vies van de alcohol. Hij zal zelfs een, een heuse alcoholverslaving erop, na- aan- erop aanhouden. En die alcoholverslaving die start misschien wel een beetje rond die periode. En brengt hem af en toe ook wel wat in de, in de problemen. Um, waardoor hij ook geregeld met het gerecht en met de arm der wet, moeten we eerder zeggen, ja. uh, in, in aanraking komt. En een eerste moment dat we dat zien is tijdens een optreden.
1: Ja, de, allee, hij, hij had toen wel een foto van hem laten maken, hè, toen met ja. dat incident ja, daar ja, ja, in ja, Florida. Ja, klopt, klopt. Ja, ja, ja. Maar nu, nu was het iets serieuzer. Dus, um... Je moet weten, op dat moment, The Doors is echt een grote band in de Verenigde Staten. Hè? Ja, ze, hè, ze, hè. ze headlinen uh, en allee, ze trekken echt al vele duizenden fans. Nu, voor het optreden, als je een keer wilt ontstressen, wat doet u dan? Uh, die zoals Janice Joplin, uh, je gaat geen heroïne doen, maar Jim Morrison die ging graag wandelen met de vrouwen. Ja. En uh, Jimi was bezig en... De arm der wet, zoals je daarnet zei, komt langs en zegt, ja, ja. man, ik was er hier allemaal aan toen. En Jim Morrison zegt zoiets van, uh, ik moet me kloeten.
0: <laughs> ja, zoiets zo was het inderdaad. Hè. Uh,
1: maar ja, natuurlijk, die agent was daar ter bescherming van de Doors. En hij ja. had Jim Morrison niet herkend. En uh, die agent uh, ja, krijgt het uh, aan de stok met Jim, Jim Morrison. En op een gegeven moment pepper hij hem. Ja. Waar natuurlijk Jim Morrison ja Helemaal uh,
0: kwaad, maakt, kwaad ja.
1: maakt. En hij gaat dan eigenlijk daarna onstage en zegt: van... Kijk, we oh, hebben een beetje peppersmijt en sowieso. Dat ze zelfs ze ook bij u gaan doen, ja. waardoor dat de politie het gevoel had: van, Oh shit, we gaan hier zelfs met een bende wilde mensen zitten die we niet meer onder controle gaan krijgen. Ja. Dus ze zijn het podium opgestormd en hebben hem gearresteerd wegens um, het aanzetten Aanzet tot geweld gebeld.
0: Ja. Ja. Wat ironisch genoeg, resulteert in rillen natuurlijk, want het, het optreden wordt op dat moment inderdaad stilgelegd. Je krijgt daar een menigte dat daar aan het uh, urenlang heeft zitten aanschuiven voor om de doors te zien. Ja, en dan wordt de frontman daar even van het podium gehaald vlak voordat hij heeft gezegd van en ge, jullie mogen niet zomaar met een meisje kussen, want de politie gaat dan. Pepperspae in jullie gezicht spuiten en dan wordt die weggehaald, ja dan, kan, dan kunt je je wel voorstellen dat daar een revolte uh, uit gaat ontstaan. Ja. Uh, waar de, waar we, waarbij we niet willen zeggen dat, uh, dat we dat goedkeuren natuurlijk. Eh, maar, eh, kijk, <lacht> nu het gaat ook niet de laatste keer zijn dat zo'n incident gebeurt, maar laten we dat voor uh, nog een beetje verder houden. Ja. Dus voilà, we hebben dan uh, in 1967 twee zeer knappe albums die daar worden uitgebracht. In 1968 komt dan meteen het, het volgende album eruit gefloept. In die, die periode was dat niet zo ongewoon dat je jaar na jaar of zelfs twee keer in een jaar een, een album uitbracht. Uh, vandaag moeten ze daar heel veel fuss rond creëren, maar toen was dat gewoon, we hebben een paar goede nummertjes, we maken een plaat en we brengen dat uit. Voilà. En in 1968 brengen ze dan het album Waiting for the Sun uit. Nu, Waiting for the Sun is een, een zeer goed album, <laughs> maar het, het proces zelf uh, verliep zeer moeizaam. En dat heeft voor een groot deel te maken met uh, Jim Morrison's. zijn... Anarchistisch kantje enerzijds en zijn, zijn alcoholverslaving, dan anderzijds, waardoor dat hij ja, iets minder betrouwbaar werd. Hij was dan ook heel pissed omdat hij heel graag het nummer Celebration of the Lizard, hè, dat we net al zeiden, 17 minuten duurt. En Hij zei van: Ik wil dat op het album hebben. En de producer zei: Jim, dat is 17 minuten lang. Niemand wil dat horen, we gaan het er niet op zetten. Nee, en
1: het lied is nu ook net geen Bohemian Rhapsody.
0: Hè? Nee, nee, nee. Ja, de Bohemian Rhapsody is dan ook. Maar zes minuten ja, lang, ja. natuurlijk. Maar ja. wel een ander heel mooi nummer dat erop staat, en dat is Hello, I Love You.
1: Voilà. I love you too. <laughs> uh, nee. Voilà, dan zullen we daar even kort naar luisteren. Hello, I love you. Uh, Jimmyke die ging nogal eens graag wandelen met de vrouwen en hij heeft er eigenlijk ook wel een serieuze tussen aanhalingstekens relatie aan overgehouden. Dat is een on-off relatie die zeer open was en dat was eigenlijk met Pamela Corson. Ja. En zij is eigenlijk ook dochter van een hooggeplaatste militair. Dus Laten we zeggen dat ze elkaar erin wel hebben kunnen vinden. Uh, want zij is ook meer een hippie dame. Die probeert te ge- genieten van, van de jaren 60 Met alles erop en eraan. Ja. En zij zullen een zeer ja, turbulente relatie hebben. Er zal weer ruzie zijn. Maar ze zoeken elkaar ook op. En, alleen je kent dat. Jim Morrison zou voor haar een, een kledingboutique hebben gekocht. Waar zij dan hele ja. kleren zou kunnen verkopen. Terwijl hij aan toeren is, weet ik veel wat. Maar... Tijdens hun relatie hebben ze ook nog andere relaties ja, gehad. Dat
0: was, was het schoolvoorbeeld van de open relatie. Ja, voilà. It's en... complicated van la lettre.
1: Voilà, inderdaad. It's complicated. complicated. Een opmerkelijke relatie is natuurlijk de relatie met Nico. Ja. Van toen, The Velvet Underground. Die ook zeer be- fel betrokken was bij... En die Warhol en ja. heel die garde. En Jim Morrison was daar ook wel kort in betrokken. Nu, die heeft daar ook wel niet de beste impressies nagelaten. omdat hij toen was hij zwaar alcohol verslaafd. Ja, dus ja. dat was een kortstondige relatie met Nico. Maar met de rest van de mensen van. eigenlijk, Andy Warhol, et cetera, kon hij het niet helemaal vinden.
0: Maar naast Nico heeft hij ook nog heel wat andere relaties. We, hadden, we hebben het in de vorige aflevering ook al eens aangehaald dat hij ook uh, is kortstondig zijn zinnen had gezet op een uh, Janis Joplin, uh, wat een beetje wat gestimuleerd werd door hun eigen manager. Maar ook op de, uh, op de muziek criticus Patricia Keneally. En dat is toch ook wel iets heel interessants, want beide hadden een een fascinatie voor de, laten we zeggen, de de Keltische, Heidense religies. En zij zouden zelfs getrouwd zijn binnen uh, zo'n Keltisch gebruik. Nu, je moet je dan ook voorstellen, Patricia Keneally als muziekcriticus helemaal in de ban van Jim Morrison, is echt van, wauw, dit is het. Uh, Jim Morrison zelf um, ja, vond het wel leuk om daar eens een, een ceremonietje mee te doen, maar was daar niet. Ja, uh, 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 blijkbaar zou Patricia het uh, Jim een beetje verweten hebben dat hij die ceremonie achteraf niet zozeer uh, serieus ja. uh, had genomen. Maar dat zou
1: blijkbaar ook wat te maken hebben met het feit dat zij tegen hem zei: Van Jim, I am with child. Uh, en dat Jim wel een beetje lijkbreek wegtrok en zoiets had van: Oh oh. Ja. Maar dat is blijkbaar dan, um, was dat eigenlijk allemaal
0: niet waar. Ja, dat, die, op dit moment is hij ook nog niet gestorven. Hè? Inderdaad, nee, 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 hij, inderdaad. Hij, is, inderdaad, uh, hij, hij, zo hij trok, trok pl- lijkbleek weg, maar het was niet zijn. Nee, zijn zo lijkbleek. Nee, maar
1: nee. Z- zij hadden dus ook wel een long-distance relationship. Ja. Dus allee, dat was ja, een extraatje erbij, denk ik ja. dan.
0: Hè. Ja, um, en niet alleen Patricia Kennedy zou bij hem hebben aangeklopt en hebben gezegd: van, Hallo, dit is kleine Jim. Maar ook andere vrouwen zouden uh, rechtszaken hebben aangespannen en uh, beweerd hebben dat, dat het kind dat zij in hun armen hadden, dat dat een kleine Morrison was.
1: Je zou voor minder naar Frankrijk vluchten. Ja, okay. Dus niet iedereen hield evenveel van Jim Morrison. Hè. Zoals we al hebben gezegd, Janis Joplin heeft een fles op zijn hoofd kapot geslagen. Jimi Hendrix, daar heeft hij ooit mee gejampt, maar dat, toen was hij zo zat, zo belabberd, dat er eigenlijk niet veel uitkwam. En dat was eigenlijk een, een zeer moeilijke... Interactie tussen die twee. Jimmy Page van Led
0: Zeppelin. Ja, de link is weggemaakt. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, wij zijn echt niet aan het zoeken of zo. Het, het komt gewoon. Hè. We hm. zijn ons niet keihard een bocht aan het wringen om ook maar een link met Led Zeppelin te vinden. Maar ja, die zei ook van ja, kijk, die studio album's geweldig, maar um, ja, als je die live ziet optreden, dat is niet veel soeps. Hm. Waarop dat Jim Morrison zegt. Led Zeppelin en ik luister heel ook. Wie zijn dat zelfs? Het dus,
0: ja. doet me er trouwens aan denken. In de vorige aflevering zijn we vergeten de link te maken tussen Janis Joplin en Led Zeppelin. Ik ga hem kort hier even maken. Doe het. Led Zeppelin, of Jimmy Page, heeft altijd gezegd Janis Joplin, dat was mijn drankmaatje. Voilà. Die link is gemaakt. En we kunnen terug verder.
1: Voilà, we kunnen terug verder. Dus ja, Jim Morrison, zeker uh, naar het einde van de jaren 60 toe, zijn alcohol gebruikt wordt eigenlijk echt... Ja ondoenlijk. Zijn shows worden ook belabberd slecht gehaald het midden van zijn shows niet. Wat, wat de band heel vaak moet doen is gewoon verder muzikaal begeleiden om hem eigenlijk ja. door die optredens te krijgen. Hij gaat op de grond liggen. Ja. Hij, hij gaat half beginnen strippen. Hij gaat ook veel seksuele gebaren doen. Zo zou hij gemasturbeerd hebben met een uh, microfoon een cha- en ja. een champagnefles et cetera. En dat leidt eigenlijk tot een soort van climax in 1969 in Florida, waar. Dat ja. Hij, ja, hij roept het publiek op om, om naar hem te komen en, en hem aan te raken. Hij is helemaal in trance, weet ik veel wat. En op die momenten zou hij, wel, ik had gewoon zeggen, geflasht hebben met zijn piemel.
0: Ja, ik wou het die spreutser worden en zeggen van hij zou zijn, kleine gy- gym, zou zijn kleine gym hebben laten zien, maar oké, okay, kijk, uh, we winden er geen dokjes om in deze podcast.
1: Nee, voilà. Het zijn. Rider on the Storm werd getoond. <laughs> <laughs> en we zitten nog altijd in de jaren 60 in de Verenigde Staten. En dat kan niet. Ik ken dat vandaag wel. Uh, oh, Zorg je daar vandaag voor? Want. Ey, ik moet denken, Jim Morrison had natuurlijk met het verleden, met allee, dronken zijn, en ja, ja. meisjes betasten, hij wel al een record.
0: Ja, en hij had het zo wel wat uitgelokt weer. Het, het was geen, laten we zeggen, Lenny Kravitz incident. Lenny Kravitz heeft op een gegeven moment zijn een broek gescheurd, waardoor dat zijn kleine Kravitz ook eens, uh, was komen piepen. <lacht> Zo'n incident was het niet. Het, het zou wel bewust geweest zijn. Nee, en,
1: en Jim Morrison was natuurlijk ook een heel vooraanstaand figuur in de counterculture en de anti-Vietnam-beweging. Dus uh, hij was niet de grootste vriendjes van de arm der wet, zoals we net al zeiden. Maar dus, uh, uh, zijn uh, piemelgeflash of zijn stormrijder zal hem voor heel veel problemen zorgen, want hij gaat eigenlijk echt aangeklagen worden voor een een felony. Dat wil eigenlijk zeggen dat er een gevangenisstraf tegenover kan staan. Eerst probeert het management en, en... en de producer nog van alles te verzinnen om te zeggen van nee, dat heeft hij niet gedaan, en dat was zijn zijn jemmeke niet, en weet ik veel wat. (laughs) Totdat er bepaalde beelden en getuigenissen naar voren komen, waar het heel duidelijk is dat Jim Morrison het wel heeft gedaan. Hij wordt eigenlijk veroordeeld tot drie jaar cel. Aanvankelijk, als ik het goed begrijp. Of bij een lange werkstraf.
0: Maar hij gaat daar elke keer wel weer tegen in beroep ja uh, En, en het, het, het hele proces tekent hem ook in, in die mate dat hij, omdat hij zo vaak naar de rechtbank moet gaan, ziet hij ook heel veel andere beklaagden, uh, waaronder heel veel Zwarte-Amerikanen ook. En hij ziet heel vaak dat die Zwarte-Amerikanen zich minder goed kunnen verdedigen dan hij zelf waarbij, wat dat dan, dan ook weer als aanleiding gebruikt om te zeggen van, dit hele systeem is gewoon fucked up ik moet niet naar de gevangenis gaan omdat ik gewoon een goede advocaat kan betalen maar iemand die dat geen geld heeft die heeft gewoon veel minder kansen dat was zijn kort door de bocht idee ja. uh, daarna ook wel
1: ja. maar, in die periode live gaat het niet goed voor de doors want eigenlijk al hun optredens worden gecanceld uh, ze willen eigenlijk alle venues zeggen eigenlijk van, kijk, je moet hier niet meer komen. Maar ze gaan wel nog muziek opnemen. Ja. Eh, Notabene eigenlijk de Morrison Hotel. Ook een, ja. Dat is ook een hele leuke albumcover. En daar staan eigenlijk ook wel echt een paar schijven op. Eh?
0: Ja, inderdaad. De Morrison Hotel en de Morrison Hotel. Ja, misschien in tegenstelling tot de live optredens, is, wordt de Morrison Hotel als plaat wel echt bekeken als echt een plaatje. Ja, de, echt wel, ze zouden er vandaag sowieso een gouden plaat van maken. Hè? Nou, ja. nu, in ieder geval, de Morrison Hotel, daarbij gaan ze ook een iets wat andere richting uit dan hun vorig uh, werk. Ze gaan iets weer richting de... Of ze laten zich meer inspireren door de blues, door de jazz. en Het wordt ook meer een blues-rock, uh, plaat. Dat is ook in de periode waar, waarin de Morrison volledig weg is van de Rolling Stones... Tijdens de opnames van de Morrison Hotel zou hij zelfs gewoon een uitstapje hebben gemaakt van de ene naar de andere staat met het vliegtuig om een optreden van de Rolling Stones te kunnen zien. Hij was een enorme fan van Brian Jones in het het bijzonder trouwens. Nu, dat uitstapje zelf was ook misschien niet zijn zijn beste idee, want daardoor kreeg hij nog een nieuwe rechtszaak er nog eens bovenop. Want in het vliegtuig zat hij daar met uh, met een vriend van hem... En ja, ze hadden weer uiteraard wel wat gedronken en ze begonnen de stewardesses wat lastig te vallen. Waardoor dat een van de stewardesses Jim Morrison aanklaagt. Voor, ja, voor, voor aanranding niet, maar, maar wel voor ja, ongepaste, ongewenste intimiteiten, zullen we het even overkoepelend zeggen. En ja, ook dan weer is er... Ja, ja, komt kom Jim eigenlijk weer onder vuur te liggen. Nu, ondanks het hele, laten we het even, het Desse incident noemen, ja, wordt de Morrison Hotel wel uitgebracht. En die wordt heel goed onthaald. En een mooi nummer dat op de Morrison Hotel staat, is de, uh, het nummer Roadhouse Blues. En om een beetje wat de feeling te geven van... Uh, ja, de Morrison Hotel, stel ik voor dat we daar misschien even naar luisteren. Oké. Okay.
1: Dus de Doors, ze zitten nu in 1970, ze hebben minder optredens. Dus ze gaan hier en daar nog wel een optreden kunnen doen in Canada, Mexico, hier en ja. daar in de Verenigde Staten. Maar ze zitten niet aan hetzelfde touringgehalte waaraan dat ze voorheen zaten. Ja. Waardoor dat Jim Morrison eigenlijk ook wel echt gaat proberen te herbronnen. Ja. Hij wil een beetje weg van al de media, wil een beetje weg van al de sensatie van het proces. En hij gaat yeah. eigenlijk met Pamela Corson naar Parijs. Wat ja. misschien nog belangrijk is om te terug te herhalen, is dat Jim Morrison wel eigenlijk gewoon een schrijver en poëet zijn. Ja. 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 Blijkbaar stoorde hij zich er ook wel mateloos aan dat mensen hem alleen maar bezagen als een soort van sekssymbol, een soort van een schone jong. Mm-hmm. En hij probeerde ook heel hard van dat imago af te stappen, maar ja, blijkbaar dus het moeilijk niet.
0: natuurlijk als je dan achter de vrouwen zit en je stomdronken altijd drinkt. En,
1: ja. ja. En met je piemel geflasht.
0: Ja, maar goed. Hè.
1: Maar voilà, dus Parijs was eigenlijk echt een beetje het doel om te herbronnen. En daar gaat zijn relatie met Pamela Corson ook meer en meer een relatie aannemen van, ja, haast man, vrouw. Omdat ze daar met hun twee echt samen leven. Ja. En... Pff, de getuigenissen van zijn periode in Parijs zijn een beetje dubbel. Sommige mensen zeggen van... Oh, Jim ziet hier in Parijs goed uit. Het lijkt precies alsof hij terug bij zijn positieve aan het komen is. Hij is mm-hmm. terug energie aan het krijgen. Omdat je moet weten... Ja, Jim Morrison ja, die was zo dronken altijd. Die nam zoveel drugs... Dat hij ook gewoon fysiek echt gewoon... begon ja. te takelen.
0: Ja, ja, ik denk... Er zijn heel bekende foto's van Jim Morrison. waar Dat hij in bloot bovenlijf was staat... Dat is echt het sekssymbol Jim Morrison. tegen het einde, of, of vier jaar later, is dat, ja, denk daar wat meer vetlaagjes ja. bij. Uh, een verwilderde baard um, was niet meer dezelfde persoon.
1: Nee, inderdaad. Maar dus, andere mensen zeggen dan inderdaad ook dat die periode in Parijs, dat dat eigenlijk echt het begin van zijn einde was. Ja. of Ja, dat is eigenlijk al lang ingeluid. Om, omdat hij daar ook veel aan aanraking komen zal met heroïne. Blijkbaar zou hij zelf niet de heroïne uh, met een naald inbrengen, maar snuiven omdat hij schrik had van naalden. En wat nog wel een een leuke anekdote daaraan is, is dat eigenlijk de de producer, dus Mr. Rothschild, die eigenlijk in 1970 Janis Joplin had verloren, -hmm. tegen de doors heeft gezegd van kijk, probeer nog zoveel mogelijk met Jim Morrison op te nemen, want ik herken dit. -hmm. Ik heb -hmm. het bij Janis gezien. Ik... Ik heb schrik dat we Jim ook snel gaan verliezen. Nu, de relatie tussen de Doors en Mr. Rothschild die was niet altijd even goed. Maar Mr. Rothschild was wel echt aangedaan van, ja, van de dood van Janice ja. Joplin. En wilde nog ja, misschien het laatste uit de Doors persen ook. Hè. Ja.
0: Dat is dan ook gebeurd ja. uh, in de vorm van LA Woman. LA Woman is dan eigenlijk nog opgenomen vlak voordat hij naar Parijs is ja, gegaan. Ja, ja, ja. Dat, dat was echt een beetje het idee van: kijk, we nemen dit nog op, we brengen dit nog uit denk bij wijze van spreken, de dag dat de laatste opname was afgerond, heeft hij, is hij op het vliegtuig gestapt naar Parijs. Um, maar ja, dat laatste album, dat brengen ze dan ook nog uit en is ook echt nog wel een, een succes. wordt als, als een van de beste albums ja. Van, ja. van The Doors beschouwd.
1: Voilà. En een bekend nummer op die plaat is Riders on the Storm. Dat is een lied dat, denk ik ook, heel veel geremixed is al door, door verschillende mensen. Maar... Mensen gaan Riders on the Storm ook misschien kennen van het bekende spelletje Need for Speed. <laughs> omdat dat daar ook in voorkomt. Dus het is een tijdloze plaat die wij als kinderen zeker hebben gehoord op het, uh, op het Need for Speed spelletje. Moest je dat ooit gespeeld hebben?
0: Riders on the Storm. Into this house we're
1: born. <laughs> oh, oh, Over uh, Riders on the Storm gesproken. We zitten ook in het laatste uur van Jim zijn leven. En op de nacht van 2 juli op 3 juli zal Jim Morrison een bad nemen. En hij zal eigenlijk dat bad niet nie meer levend uitkomen. Nu, dat is de officiële versie van het verhaal. Jim Morrison zal op de nacht van 2 juli op, tot 3 juli sterven. Ja. Blijkbaar twee jaar exact uh, voor de sterfda- na de sterfdatum van...
0: Zijn grote voorbeeld, Brian Jones. Voilà.
1: Nu, de officiële feiten zijn dat hij in zijn badkuip gestorven zou zijn aan hartfalen. Hè. Ja. Um, zijn vriendin, Pamela Carson, zou hem die ochtend gevonden hebben. Uh, onresponsief. Zij zei van ja, Jim voelde zich niet goed s'nachts en ging een bad nemen. Nu, als badliefhebber, snap ik dat compleet. Mm-hmm. En Beetje hij zeepjes, zou dan. Een kipjeskaarsje erbij. Voilà, hij zou niet meer wakker geworden zijn. Nu, er zijn ook wel rare elementen aan dit verhaal vast want er is bijvoorbeeld geen autopsie gebeurd op het lichaam van Jim Morrison wat natuurlijk eh, een vogel voor de kat is als je een conspiracy theorist bent
0: Ja, er zijn heel veel speculaties over wat is nu de reden geweest waarom Jim Morrison gestorven is De eerste mogelijkheid of de meest... ...gevolgde mogelijkheid is, is dat hij dat zijn hartaanval... ...wat ze zeggen dat het dan een hartaanval was... ...dat dat het gevolg was van het feit dat hij heel veel alcohol had gedronken. Um, ja, dat dat wat te veel was, dat hij daarna een veel te warm bad had genomen... ...en dat daardoor dat er een bepaalde reactie zou zijn ontstaan... ...die blijkbaar een hartaanval kan triggeren. Maar er wordt ook gezegd dat Jim Morrison zich effectief heel ziek voelde die nacht, want dat was dan de reden waarom hij dan nog s'nachts in bad is gegaan. Hij zou eigenlijk een soort van ja, een een, een soort van virus, een een, een griepsymptomen hebben gehad. En daarbij zeggen mensen dan, ja, corona was het niet. Of misschien was het een vroege versie van corona. We weten het niet. Was was Jim Morrison gewoon patient zero zero van, wauw, we hebben hier net iets iets gevonden. Bam. Ja. Maar oké, goed. Uh, Dat dat laten we in het midden. Voor de conspiracy theoristen doet er iets mee. Wat dat wel wel iets is, hij zou griepsymptomen hebben gehad. En daarbij zeggen ze van oké, dat kan het gevolg zijn van drugs. Dus dat je heroïne hebt genomen. En rond die periode zou er blijkbaar ook een bepaalde... type heroïne rond zijn gegaan in uh, in Parijs, waarbij er veel slachtoffers waren gemaakt, dus al veel dodelijke slachtoffers. Dus het zou wel perfect kunnen zijn dat Jim Morrison dat dat type heroïne had gebruikt. Dan is nog de vraag, hoe komt het dat de heroïne aan het gebruiken was? Uh, Heeft hij dat dan samen met zijn vriendin in het appartement gebruikt? Of was er iets anders?
1: Ja, want er zijn ooggetuigen die, die hem en zijn vriendin die avond nog in een club hebben gezien. Ja. En De... zelfs um, hem dood hebben aangetroffen, eigenlijk in ja. een, een toilet waar hij eigenlijk een beetje schuim op zijn mond had, een beetje bloed. En dat mensen hem letterlijk uit de club hebben moeten dragen en hem eigenlijk daar in bad hebben gelegd.
0: Ja, en dat was uh, een van de getuigen, zou zelfs een van de medewerkers zijn van van die club. Dat was de Rock'n'Roll Circus Club in, uh, in Parijs. En het idee, ja, waarom brengen ze die dan weg? Ja, die club wou wou geen doden in in, in hun club hebben natuurlijk. Want dat is slecht voor de reputatie, slecht voor de raam. no problem. Ja, dan ook nog eens een keer een Jim Morrison. Je wilt dat daar allemaal eigenlijk niet rond hebben. Dus, idee, we brengen die gewoon naar zijn zijn kamer. Uh, We laten daar een bad vol lopen. En bam, het probleem lost zichzelf op.
1: Ja, nu, Pamela Carson is de enigste erfgenaam van... Jim Morrison geweest. Nu, ik heb wel nergens gevonden waar zij verdacht
0: wordt, eigenlijk. Nee, dat dat heb ik ook niet nergens gevonden. Dus zij
1: blijft buiten schot, maar zij maakte wel aanspraak op het fortuin van Jim Morrison. Omdat Jim Morrison niemand anders van zijn familie eigenlijk in zijn erfenis had gezet. Maar zoals het lot soms het helaas wil, zal dus Pamela Carson twee maanden voordat ze de erfenis van Jim Morrison zou krijgen, zal zij zelf sterven aan een overdosis heroïne. Wat natuurlijk ook wel doet denken aan, oké, okay, zij doet heroïne, ze zal het waarschijnlijk samen met Jim Morrison hebben gedaan. Ja. De kans is groot dat het een accidentele overdosis was. Hè?
0: Ja. Nu, Er is ook wel een laatste theorie die stelt dat Jim Morrison zijn hele dood gewoon in scène heeft gezet. Omdat er effectief geen autopsieverslag is, wordt er dan betwist... Ja, maar ja, was hij wel dood? En ligt er niet gewoon... Ja, een, een berg zand onder, onder de grond. Hè? <laughs> Mensen vinden die ideeën in het feit dat hij in het nummer L.A. Woman... spreekt over een Mojo Ryzen. En Mojo Ryzen is een acroniem voor Jim Morrison. En... In de laatste maanden voor zijn dood zou Jim Morrison zelf gezegd hebben... ...van ja, kijk, eh, al die, die beroemdheid, al dat gedoe hier... ...ik ben het beu, ik, wil, ik, ik zou het eigenlijk allemaal liever achter mij willen laten... ...en een nieuw leven willen starten als Mojo Ryzen. ...ergens waar dat niemand mij kan vinden. Dus er zijn ook mensen die daar stellen dat Jim Morrison nu nog altijd ergens rondloopt... Er zijn zelfs mensen die beweren dat ze hem hebben gezien. Of die dat eigenlijk denken, dat ze hem hebben gezien. Dus, voilà. Is hij effectief 27 geworden? Of was dat het einde?
1: En hier nu als special guest... Mr. Jim, Jim Morrison!
0: Morrison. Dus misschien moeten we nog even luisteren naar het nummer Ellie Woman. En, en meer bepaald naar het, het stukje waarin dat hij Mojo Ryzen aansch- aanschreeuwt. Oh.
1: Jim Morrison, laten we ervan uitgaan dat hij niet meer bij ons is. No. Maar hij heeft wel echt een, een serieuze legacy nagelaten voor andere artiesten. Hij, allez, als je goed naar de Doors luistert, hoort je ook wel een beetje aanzetten soms naar, naar de punkmuziek. Zo zou Joey Ramone ook op een, een concert van The Doors zijn geweest en daardoor De hetzige jeugd, het oproepen van rebellen, van van riots door Jim Morrison zelf geïnspireerd zijn om de Ramones op te starten. De teksten van Patti Smith, of de de manier waarop zij eigenlijk optreden, en uiteindelijk ook haar persona is echt wel. Hij heeft echt wel linken ook met Jim Morrison. Ja. Ja. Dus ook iemand zoals een Ian Curtis, die eigenlijk ook heel zwaar beïnvloed is geweest door de, de zangstijl van Jim Morrison.
0: Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog een, een bono van U2, die dat op een gegeven moment het alter ego de fly bedenkt waarbij hij dan op het podium zich de présence geeft met, een, met een, een bril, een leren jacket en een leren broek. En hij zou zelf altijd hebben gezegd, ja, dat is de bril van Lou Reed, dat is de leren jacket van Elvis, en dat is de leren broek van Jim Morrison, dat hij daar draagt. Maar ook een Iggy Pop, en ja. of Iggy en de Stooges, die dat daar het nummer The Passenger brengen. En The Passenger zou eigenlijk... Ja, een, een rechtstreekse verwijzing zijn naar, naar Jim Morrison.
1: Voilà. En zo komen we eigenlijk op het einde van onze vier eerste 27 Ja. Ook allemaal, um, die zich ook allemaal afsperen in de eind jaren 60. Um, ja, Sander, wat vond je ervan?
0: Ja, het is inderdaad interessant, hè, want de, de Laten we hen de, de founding members van de term 27 Club ja. uh, noemen. Want zoals we ook in de eerste aflevering al hebben besproken, er zijn mensen die dat al voor deze, deze vier stierven op 27. En daarna zijn alle linken eigenlijk wat gemaakt met de, met de 27 Club. Maar het is door die vier dat er eigenlijk echt een, het concept van 27 Club is ontstaan. Ja, het is interessant dat ze alle vier... Ja, hebben ze wel een, een bepaalde link met drugs? Uh, het, is, het is allemaal... Ja, we hebben veel over drugs gepraat, We hebben heel veel over drugs en drank Misschien ook eventjes gepraat. zeggen,
1: ja. wij zijn helemaal niet pro-drugs. Nee. Eh? nee. Als, als hier kinderen naar luisteren, doe het niet. Eh? Nee. Het kan je alleen maar tot problemen uh, leiden. Uh, maar inderdaad, uh, en wat, ik, wat, wat toch wel tof is, is dat dat... Uh, die Club 27, toen we eraan begonnen, leek dat alsof dat eigenlijk vier aparte personen ja. waren. En nu, aan het einde van die vierde aflevering, voelt je zo wel dat die eigenlijk toch wel allee, veel dichter bij elkaar staan. Ja. En dat dat. Allee, ik heb zo nu meer het gevoel dat die. Die rock scène daar, da, da, die artiesten bij elkaar altijd over de deur, ay, over de vloer kwamen. Alleen ja. dat er veel meer een, een, een verbondenheid was dan, dan gewoon vier aparte artiesten.
0: Ja, ze, ze kenden elkaar, ze beïnvloeden elkaar. Um, ze, ze, ze ontmoeten elkaar natuurlijk heel vaak op, op optredens. En, op en dan, vind het, dan vind ik het bijna ja, symbolisch heel interessant dat dan, een Brian Jones het grote voorbeeld was, of, of een grote invloed was voor Jim Morrison. Die, dus dan de eerste van de 27 Club, of van de fa- Fab Four van de 27 Club, en dan de laatste van de Fab Four, en ja. die dat dan toch ook wel weer... Die dat elkaar misschien nog het minst van al veel gaan hebben gezien, hè, of, of, of minst van al een directe link hadden. Ja. Ja, ja, die dan toch wel die verbondenheid hebben in die muziek weer. ja
1: ik stel voor dat we nu ook passend afsluiten met The End van the ja, Doors.
0: Dat lijkt me het, het enige juiste ja. antwoord. En
1: dan hier. de volgende keer gaan we 20 jaar vooruit springen ja. naar.
0: 20 jaar, ik denk zelfs 30 jaar vooruit. Oh
1: ja, u sterft een 70 plus 20 is. 90, ja, 20
0: ja, ja. jaar. Ja, dat is waar.
1: Dus gaat, we gaan 20 jaar vooruit springen. We kunnen nog altijd rekenen naar Kurt Cobain en ja. The Crunch.
0: Ja. en die dat zich dan eigenlijk tot de nieuwe 27 Club zullen ontketenen
1: oké, wij zien jullie volgende keer, vergeet niet onze Instagram te liken, onze Facebook te liken uh, dus
0: abonneer u ook, of, of, ja, ook op deze podcast. Laat misschien ook af en toe eens een, een, een review achter. Laat ons zeker weten wat dat je van de afleveringen vindt.
1: Ja, laat ons zeker weten als wij iets volledig fout hebben gezegd ja. of een zwaar de mist in zijn gegaan. Ja. En dan zetten wij dat helemaal ja. recht.
0: En wie de muziek graag wilt beluisteren, of de nummers volledig wilt beluisteren die we in deze podcast bespreken, jullie kunnen die vinden in de afspeellijst, liever snel naar de hel. Ja, en die kunnen
1: jullie ook volgen, zodat jullie daar altijd de laatste nummers van de podcast op kunnen volgen.
0: Voilà. This was the end van Jim Morrison en van de Fab Four van de 27 Club. En binnenkort zijn we er weer met het vervolg van 27 Club.
1: Daag. Yo. This is the end.
0: Beautiful friend. This is the end.
1: My only friend. The end of Of everything that stands the end, no say.